0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Olá, pessoal! Estamos
2: de volta! Oi,
1: <risos> E hoje nós não vamos contar um caso só, a
2: gente vai falar de várias histórias. Na verdade, todos os casos que permeiam a vida de uma pessoa que foi muito importante e ainda é no FBI. Hoje a gente vai falar sobre a vida do John
0: Douglas, que é contada no livro Mindhunter, sim, que também gerou uma série da Netflix baseada nele. Só que antes disso, como sempre, a gente vai divulgar uma campanha muito
2: legal pra quem puder ajudar agora na quarentena. Hoje a nossa indicação ela veio do Instagram, veio da Gabriela Rocha, que mandou lá pra gente no arroba Modspod, e ela falou assim... Oi, meninas, tudo bem? Sou muito fã do podcast e queria sugerir uma instituição para ser divulgada. Sou voluntária no Teto, que é uma organização que luta pelo alívio da pobreza. Com a pandemia de covid, lançamos uma campanha para arrecadar cestas básicas e itens de higiene para famílias em comunidades invisíveis. Se chama Por uma Quarentena Mais Justa. Podem nos ajudar a divulgar a campanha? Esse é o link para conhecer. Então, sim, Gabi, podemos. <risos> Inclusive, Estamos. E o link tá tanto na descrição desse episódio, quanto nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, Modspod. Quem não puder ajudar por agora, lembra que você pode compartilhar, que já ajuda muito e sempre
0: avisa a gente que a gente quer saber.
2: E hoje a gente tem patrocínio da Intrínseca, uh! é! que é a editora do livro Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano. Foi escrito por John Douglas e pelo Michael Shaker. Basicamente, o John Douglas é o cara que viveu tudo, do
0: FBI e tudo mais, mas o Marco Shaker entrou pra ajudar a escrever o livro, porque ele é escritor, então ele deve ter ajudado a organizar melhor as ideias, revisar o livro e tudo mais. O John foi um dos responsáveis
1: por criar um método de criar perfis de criminosos nas investigações para afinar
2: a lista de suspeitos e aí os detetives conseguirem capturar um criminoso. Ele entrevistou quase 40 criminosos, entre eles vários serial killers que você já conhece, alguns a gente já falou, como o Ted Bundy e o Charles Manson. A história dele serviu de inspiração a série
0: Mindhunter, da Netflix. Tem algumas diferenças da vida real porque é contado na série, então é super legal ler o livro para saber tudo sobre a história dele e os casos, né, que ele conta. No meio do
1: livro tem umas fotos muito legais das equipes do FBI, tem até do Ed Kemper sendo entrevistado por eles. Essa parte é muito chocante, porque depois quando a gente vê ele falando no livro sobre essa entrevista, é muito bizarro pensar, caramba, aconteceu mesmo, e, tipo, um dos maiores criminosos do mundo, ele tava Sim, na frente é exato, dele, é. sabe?
0: Não, e tem a foto que prova, tipo, Sim. ele lá enorme e tudo.
2: E se você quiser comprar pelo nosso link, a gente vai deixar no Twitter e no nosso Insta, que é arroba Modspod, e na descrição do episódio. E aí, a gente também tem um cupom! Aê! Sim! Né? <risos> A
0: gente tá muito chique, a gente tem 10% de desconto pela Amazon, então o nosso cupom é MINDHUNTER10, tudo em maiúscula e o 10 é o numeral, né? Um zero. Então entra lá pra você não perder 10% de desconto pra você ler esse livro que eu amo, porque sério, em outra vida, se eu pudesse, eu seria investigador da FBI, eu acho que eu <risos> tenho capacidade, sabe? Eu faria perfis de serial killers, eu trabalharia lá de CSI,
2: todas as, essas séries aí que a gente assiste, que tem esse criar perfis. Vamos fazer Fazer isso acontecer. DRT até chegar na FBI. Formada em Mind Hunter. <risos> é,
0: formada, tipo, e formada em Grey's Anatomy, sabe? Eu seria médica, <risos> formada em Grey's Anatomy. Mas é isso, então entrem lá na Amazon, o cupom é do dia 22 ao dia 31, Mind Hunter
2: 10, 10% de desconto. Aproveitem. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Então, no começo do livro, o John Douglas, ele conta um pouco da sua história e como que ele foi parar no FBI. Então, ele começou trabalhando em Detroit, na unidade de crimes reativos, né? Ou seja, ele reagia a crimes que já tinham acontecido. Por exemplo, assalto a banco, extorsão. E lá, ele começou a se interessar nos motivos, né? Que os caras assaltavam aquele determinado banco. E ele começou a perceber alguns padrões que significou que o FBI podia tomar algumas medidas proativas, né, para evitar essas situações. E aí ele foi transferido para Milwaukee, em Wisconsin, pertinho de Chicago, e ficou encarregado do recrutamento de novas pessoas para o FBI. Então ele tinha que viajar bastante, né, pelo estado, e ele era super bom nisso. Então não queriam que ele saísse do cargo. Só que ele queria sair. Mas não deixavam. Então, ele negociou lá dentro, tá bom, vou continuar aqui. Só que assim, eu quero ter uns benefícios. E aí, entre eles, ele queria uma recomendação para receber fundo para poder fazer uma pós-graduação. Então, ele queria um mestrado, né, pra poder sair desse tipo de trabalho de campo. Que ele tinha muito essa vontade de entender um pouco mais por trás os significados e tal. Então, ele começou o mestrado em Psicologia da Educação... E ele era super mal visto na universidade, porque, enfim, tava rolando a Guerra do Vietnã, todo mundo odiava a polícia e tudo mais. E achavam que ele poderia estar tá espionando a galera ali, os, os alunos. É, isso mostra na série, né? Tipo, ele vai pra
0: facul e aí todo mundo fica olhando estranho é. pra ele, né? Desconfiado. E aí ele conta um pouco disso. E aí no início dos anos 70, todos que eram agentes do FBI eram
1: homens. E isso mostra um pouco na série, mas no livro conta muito melhor. Até porque o John Douglas, ele descreve bastante bastante as pessoas ali que trabalham com ele e dá muito para perceber que ele tava envolto de homens. E aí, quando ele entrou no FBI, ele e os colegas receberam uma lista de palavras feias, ou seja, eram palavrões, né? Eles tinham que memorizar esses palavrões, e caso os palavrões surgissem no trabalho de campo, não era pra mandar pra uma estenógrafa comum, que é a secretária que digitava os bagulhos e tudo lá, <risos> e sim pra estenógrafa de obscenidades. Gente, imagina isso, currículo, Gente.
2: estenógrafa de obscenidades. <risos>
1: sim, e geralmente eram mulheres mais velhas e que estavam super preparadas pra lidar com o um enorme choque de ouvirem palavrões.
0: Não, gente, essa parte do livro é bem engraçada, né? Porque isso é real, isso sim. aconteceu. sim, Cara, e aí mostra um pouco na série, né, a lista de palavrões que eles não podem falar e tal, e inclusive ele acha podre, né, na série, ele fala, tipo, gente, o que que é isso? Faz sentido.
2: É engraçado que quando eu vi na série, eu, você não consegue entender, né? É uma coisa tão diferente da realidade, assim, tipo, eles dão uma contextualizada legal, mas eu senti que no livro eles contextualizaram mais... Porque na série você ouve o palavrão, você vê isso e tal, e tipo assim, tá, beleza, faz parte da vida. Mas quando ele usa uns palavrões, realmente a própria polícia age como se ele fosse, assim, a pior pessoa do mundo, né? Tipo, isso é muito legal, assim, de ver a diferença, né, nos anos 70.
1: E aí, falando um pouco mais da vida pessoal dele, ele conheceu uma mulher chamada Pam num barzinho. Ela tinha 21 anos, ainda tava na universidade. Mas, diferentemente da série, eles se casaram, né? Eles tiveram duas filhas e um filho. Na série, mostram ela como uma... Mulher mó sem noção, assim, sabe? Sem consideração nenhuma com ele. Eu fiquei até em choque quando eu li o livro e eu vi que foi totalmente diferente do que mostraram.
0: Eu também, eu também. Eu fiquei tipo, é, não era nada disso. Mas é, enfim, ficção, né? Pra inventar. Mas aí ele conseguiu sair do recrutamento, por causa do mestrado dele. E aí ele ficou naquela área do esquadrão reativo. Daí ele pensou que seria legal passar um tempo na equipe do SWAT... Sabe? Aquela equipe que é, tipo, de atirar e entrar nas cenas do crime. Atirador de É, elite. tipo, muito louco. E ele, como ele era bom de mira, ele virou franco atirador. Tipo aqueles caras que você vê no, no CS, <risos> que faz sniper. É sniper. É eu no Cyber Hunter, gente, tudo pra mim. É o quê? Eu no Cyber Hunter, gente, eu sou gamer, desculpa. Eu não sei o que que é isso, mas bacana, <risos> Bel. Parabéns.
2: Eu jogava Medal of Honor, eu de, de, de sniper, era viciada. Eu só sei jogar Counter-Strike
0: então não sei, só sei, era o único que eu sabia da minha época, quando eu tinha 15 anos. Também serve, também serve. E aí, foi mais ou menos nessa época que aconteceu a primeira cena da série, que foi um cara que roubou um banco, foi perseguido e parou num armazém, Tirou toda a roupa, aí vestiu a roupa de novo... Chamou a esposa... E aí eles conversaram pelo telefone... E depois o sujeito se matou... Na série é um pouco diferente... Mas é mais ou menos isso... Foi essa história que inspirou a, a primeira cena da série...
2: É muito forte... Meu Deus... É muito, muito
0: forte... Então era o tipo de coisa que ele convivia... assim e aí, com o tempo, ele formou e foi indicado para fazer um curso de duas semanas de negociação de reféns no Quântico, que é a sede do FBI. E foi lá que ele conheceu a ciência comportamental.
2: E isso mudou a vida dele. Então, lá foi ele, em 1975, fazer o curso dessa unidade, né, ciência comportamental. Então, isso era meio novo, desde que o Hoover morreu. O antigo chefão do FBI não curtia essas coisas de psicologia, né? Não acreditava, não, não achava que tinha credibilidade nenhuma. Então, essas iniciativas eram sempre meio clandestinas. Só que depois que ele morreu, aí a coisa mudou, né? Mudou de jogo. E eles queriam entender o quanto que poderiam aprender sobre o comportamento e a motivação do criminoso tendo com base a cena do crime. E aí foi ali que eles assistiram o filme Um Dia de Cão, que nem aconteceu na série, né? E mais tarde ele virou professor desse curso, só que ainda naquela época ele começou a visitar um grupo de detetives de homicídios e a sala de médicos legistas também para aprender um pouco mais dessa parte. Então, daí ele virou conselheiro do programa da Academia Nacional do FBI, que era um cursinho de 11 semanas para agentes da lei experiente de alto escalão. Então ele virou, enfim, conselheiro desse programa e ele cuidava de 50 dos homens. E a Unidade de Ciência Comportamental ofereceu trabalho para ele. E aí, em 77, ele entrou na unidade com mais outros
1: agentes que tinham o objetivo de ensinar, em geral, a psicologia criminal aplicada. O objetivo principal era tentar entender por que, que os criminosos violentos agiam como eles agiam. Foi assim que ele resolveu ir nas escolas itinerantes para aprender mais sobre casos com os policiais nas delegacias e com o Bob Resler, que era um instrutor que era muito, muito experiente. Eu também já li um livro dele que é maravilhoso. Só que o John ficava incomodado que eles estavam ensinando coisas que não tinham vivido na prática. Pareciam, tipo, histórias repassadas, sabe? Teve uma vez até que um instrutor foi desmentido por um aluno que realmente tinha trabalhado no caso. Então, imagina o climão. Olha o mico. Que mostram bem na série, assim, né? Os policiais vinham até ele nos intervalos ou no fim da aula conversar sobre casos que estavam lidando, que já tinham atuado e tal. E foi numa dessas viagens entediantes que o John pensou que a maioria desses criminosos ainda era vil e tava por aí preso. E eles podiam tentar falar com eles, entender melhor porque que eles cometeram os crimes, entrevistá-los mesmo. E tem uma frase muito marcante, né, que ele fala que é que se quiser compreender um artista, olhe para sua obra. Então ele e o Bob Ressler começaram a fazer entrevistas para tentar aprender mais sobre eles se colocarem no lugar dos assassinos. E ele repete muito isso no livro, sabe? Como é importante ter esse discernimento e fazer isso mesmo.
0: E o primeiro criminoso que eles resolveram entrevistar, tava ali na Califórnia, e eles tinham um bom contato que ajudaria eles a conseguir essa entrevista, foi nada mais, nada menos, do que Ed Camper. Bem resumidamente, a gente vai contar a história dele aqui, com certeza a gente vai fazer um episódio só sobre ele, porque o caso dele é bem interessante, e realmente merece um episódio enorme aqui, então a gente vai contar por cima, só pra vocês entenderem quem é o Ed Camper e por que ele é importante né, no Mindhunter. Basicamente, ele teve muitos problemas na infância, ele foi mandado pra casa dos avós paternos em uma fazenda, mas em um belo dia, com seus 14 anos, ele meteu bala na avó dele e depois esfaqueou ela várias vezes com uma faca da cozinha. Aí quando o avô dele chegou em casa, ele pensou, putz, ele não vai gostar que eu matei a mulher dele, né? Então vou atirar nele também. E aí ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade passivo-agressiva e foi para um hospital para criminosos com problemas psiquiátricos. E aos 21 anos ele foi solto contra a vontade dos psiquiatras. Enfim, ele voltou pra casa da mãe dele, ficou uns dois anos sem fazer nada, até que ele começou a atacar várias meninas. Ele dava carona e depois as matava, tirava fotos e brincava com seus órgãos. Ele era necrófilo. E ele acabou ficando conhecido como o matador de colegiais. O auge dos seus crimes foi quando ele matou a sua mãe a marteladas, estuprou a sua cabeça decepada e tirou a laringe dela e colocou no triturador de alimentos do lixo. Essa é mais ou menos a história do Ed Kemper. E o Ed topou conversar com eles numa boa, ele era super inteligente e ele queria entender melhor o trabalho do FBI. É, inclusive na prisão tem um registro que o QI dele é de 145, que é super alto, e ele era um cara muito grande, né, ele tinha 2 metros e seis de altura e era bem parrudo, com 140 quilos. Enfim, ele foi o primeiro entrevistado, né, pelo John Douglas e pela equipe dele. E ao longo do trabalho dele entrevistando os criminosos, muita gente achava eles doidos, né, por eles quererem fazer isso. Para que vai dar biscoito para assassino, né? Nada a ver. Mas isso foi muito importante porque eles perceberam várias semelhanças entre os criminosos,
2: né, vários padrões. E aí com essas entrevistas, né, que eles faziam, encontrando essas semelhanças e tal, eles notaram o quê? A grande maioria teve uma infância conturbada, a gente fala muito sobre... Acho que todo episódio a gente fala sobre isso, né? A gente aprendeu com o John Douglas. <risos> é, então, muitos tinham sofrido, né, abuso físico ou emocional. Então, eles chegaram à conclusão de que ter um apoio emocional na infância, né, ter um adulto como modelo de comportamento, tudo isso fazia toda a diferença na formação de uma pessoa. Eles também perceberam o um histórico de alcoolismo ou drogas... E uma coisa que a gente já falou aqui no podcast, que é chamado de tria de homicida, que é enurese noturna, ou seja, fazer xixi na cama depois de uma idade mais avançada, crueldade contra animais, né, abuso contra animais, a gente fala muito sobre isso, que muitos deles começam assim, como treinos, né, entre aspas, e propensão a causar incêndio, então essa aqui é a tria de homicida que eles chamam. E muitos deles tinham ou tiveram desejo de trabalhar com a polícia, né, ou, ou eram especialistas na polícia, ou investigação, ou tentaram entrar na polícia, mas fracassaram. Então, por isso que alguns deles, né, iam trabalhar em alguma área que lembrasse a polícia, como a segurança, vigia noturno, exército, né, a gente tem o BTK aí como um exemplo que a gente já, já falou sobre. E o Ed Kemper, ele frequentava bares policiais, ele era amigo dos caras, então ele também é um outro exemplo desse tipo. E eles perceberam que o Ed, ele tinha linha direta com as informações sobre os crimes que ele mesmo cometia, porque a polícia acabava contando pra ele, que era apenas amigo, né? Então, por isso, em outros casos, né, o FBI começa a considerar a hipótese de que, às vezes, o sujeito tenta se infiltrar na investigação, né? Às vezes fica a tentar próximo. Lembra daquele episódio do assassino do Snapchat, que a gente falou que o John Douglas, né, sugeriu pro detetive, durante a coletiva de imprensa, falar que talvez o criminoso estivesse ali, ou assistindo aquela transmissão? Isso, então, é uma das hipóteses que eles têm, uma das investigações dessas pesquisas que eles fazem, e aí, com isso, eles também tentam instigar a pessoa a aparecer, é, a acabar contando, tentar, enfim, entrar em contato com a polícia, essas coisas. E eles também souberam
1: melhor sobre os seus modos operandi, que é o como, né, da equação. É um comportamento adquirido que pode ser mudado e é o que é feito para cometer o crime. A assinatura é o que o criminoso precisa fazer para se satisfazer. É algo que tem a ver com as fantasias dele e isso raramente é alterado. O Ed Kemper, por exemplo, oferecia carona pra meninas bonitas e quando perguntavam, né, onde que ele tava indo, ele olhava pro relógio meio preocupado, como se não tivesse muito tempo pra levá-las, e assim elas achavam ele mais confiável. E olha que, Ai, que nojo, velho. Meu
0: Deus. Filho da desgraçada. Sério. Não. Mas isso, isso é interessante, porque isso é o modus operandi dele, é o que ele fazia pra conseguir que as meninas entrassem no carro e levá-las. A assinatura dele é outra coisa. Então eles começaram a entender melhor a diferença entre essas coisas.
1: E os criminosos em série querem satisfazer uma fantasia. Tudo tem a ver com manipulação, com controle e dominação. E como vocês já sabem, né, a maioria deles leva troféus... Ou seja, são objetos das vítimas, tipo relógio, RG, calcinha, até pedaços das vítimas, como o pelo pubiano, cabelo. E quando eles olham pro troféu, o criminoso sente novamente a excitação que sentiu ao cometer o crime, ao matar. E muitas vezes até passa a
2: usar o troféu, como o
1: BTK que usava o relógio da primeira vítima dele.
2: Ou o Gacy, né, que usou a televisão de uma das vítimas dele. Sim, e ele tinha o um RG de todo mundo na casa dele e tudo. E até acontece deles darem de presente esses troféus pra alguém
0: do convívio, tipo dar um colar da vítima pra própria esposa e etc. Que aí toda vez que ela passar em casa com o colar, ele vai sentir aquela emoção de novo. E por estarem fazendo essas entrevistas, eles também descobriram que a maioria dos criminosos em série são homens.
1: Existem muitos estudos sobre isso, mas o John e a equipe concluíram que as mulheres pareciam internalizar os seus estressores. Estressores são eventos ou incidentes que desencadeiam os crimes, é, qualquer coisa pode ser isso, depende do que é importante para cada pessoa, mas em muitos casos pode ser a perda de um emprego ou perda de namorada ou esposa. As mulheres têm a tendência de descontar mais em si mesmas por meio de alcoolismo, drogas, prostituição e até mesmo suicídio. Outras podem reproduzir os abusos sofridos em membros da família, tipo a mãe do Ed Camper. Mas uma coisa é muito clara... As mulheres não matam do mesmo jeito... E com a
0: mesma frequência que os homens. É, eu falei um pouquinho sobre isso lá no FAC... A gente pode até fazer um episódio depois sobre isso com mais detalhes... Mas o, o Douglas fala um pouco disso no livro também. E aí eles começaram a separar os acontecimentos... Pré e pós-delito para entender melhor a motivação de cada coisa Então, por exemplo, o que, que eles fizeram Antes do crime, aí depois o crime E depois o pós E conversando com os criminosos, eles conseguiam entender melhor E separar cada dessas coisas, por exemplo o Ed Kemper, no início, se desfazia dos corpos enterrando eles longe da casa dele. Nas últimas vítimas dele, ele praticamente largou em casa, sabe, de qualquer jeito. Então eles vão entendendo a motivação e o pensamento deles. E uma dúvida que o Douglas tinha, que é muito comum, que a gente até pode debater aqui um dia se as pessoas nascem assim, ou se elas se tornam assim. E com as entrevistas, ele chegou à conclusão, eles notaram, que a grande maioria desses criminosos e assassinos teve essa infância conturbada. Então, muito mais provável que as pessoas não nascem assim, né? Elas se tornam assim de acordo com a sociedade, com o ambiente que elas vivem. E entre os nomes que eles entrevistaram aí, tá o Charles Manson, que já fizemos um episódio aqui. E era um caso muito interessante, porque o Manson, como a gente disse, ele nunca matou ninguém, ele, com as mãos dele, né? Então, eles queriam muito entender a cabeça dele, porque ele manipulou pessoas pra matarem por ele. É um caso muito diferente. Inclusive, eu queria dar um trivia aqui pra vocês, que o Charles Manson tava na prisão de San Quentin, que é um presídio que tem um podcast muito legal que eu amo, que se chama Ear Hustle. Escreve E-A-R aí é separado, H -U -S -T -L -E, H-U-S-T-L-E, Rustle. E, enfim, é um podcast que fala da vida na prisão, em San Quentin, é bem legal esse podcast, recomendo muito, muito mesmo. Nossa, eu tô até agora indignada ainda, porque a Carol falou que a gente pode levantar
1: o questionamento de criminoso se nascem assim ou não. Gente, pelo amor de Deus, velho. Já vem com a teoria do criminoso nato, do lombroso, já, eu já saio daqui, aquelas, né, que não sabe
0: debater com outras pessoas. Mas, nossa, pelo amor de Deus. É, eu acho que a gente já chegou à conclusão que, realmente, a infância de quase todos os criminosos que a gente, né, fala aqui, foi muito difícil. Então, é muito, muito, muito mais provável que as pessoas... Fiquem assim por causa da sociedade. Mas existem pessoas que acreditam, né? Tem uma teoria do
1: criminoso nato que a gente aprende quando cursa criminologia, que o pessoal, se quiser procurar no Google pra ver, pode ir lá ver e ler sobre ela, porque ela não faz sentido nenhum. Daí vai ter certeza mesmo que não existe criminoso nato. Voltando pro Manson, então, gente, desculpa, eu perdi o controle.
2: E, gente, só pra lembrar que a gente tá falando aqui sobre o que ele descobriu em cada um desses casos, mas a gente não tá entrando exatamente cada caso, até porque muitos dos serial killers, muitos dos casos que ele estudou, merecem um episódio solo, inclusive alguns até tem, né, como o Charles Manson que a gente tá falando agora, mas o Ed Kemper que a gente vai fazer, mas enfim, são, são casos que merecem episódios únicos, então também não adianta a gente chegar aqui e fazer, sabe, um milhão de casos e não focar no que é importante, que é esse estudo dele, né, do John. É, inclusive, peçam aí no nosso Twitter, arroba Modospod, ou no
0: modospod@gmail.com, que casos desses, que a gente vai citar aqui hoje, você quer primeiro, alguma coisa assim, pode mandar.
2: E voltando pro Manson, né, ele era pequeno, baixo, magro, e é até interessante pra você ver a diferença, né, porque o Ed Camper... O cara é uma girafa, né? O cara é muito alto. De repente, você vai falar com o Manson, que é bem pequenininho. Dá até um contraste, assim, na série. Então, pra falar com eles, né? O Manson, ele senta no encosto de uma cadeira, assim, com os pés no assento, sabe? Tipo o L de, de Death Note. E ele diz que não matou ninguém, que ele nem devia estar preso. Que ele era o símbolo inocente do lado obscuro da América. Vamos de novo. Um símbolo inocente do lado obscuro da América. Não faz sentido nenhum. Pode ler quantas vezes você quiser, amiga. Não vai, não vai fazer sentido. E ele também, vai né? Como a gente já comentou, teve um, uma criação péssima. A mãe dele foi presa. Ele morava com os tios. A tia dele uma vez fez ele se vestir de menina pra ir na escola no primeiro dia de aula. Porque queria que ele começasse a agir como homem. Seja o que lá isso significa. Uf. Né? Então, com 10 anos já morava na rua, ele tentava manipular as pessoas de todas as formas possíveis, né? ele queria manipular essas pessoas da seita que ele criou. E o Douglas, ele acha que o Manson não planejou e nem queria fazer o assassinato da Sharon Tate e das pessoas que estavam na casa. Ele acha que tipo a situação fugiu do controle dele, né? que os seguidores elevaram as coisas para o nível e não deu para ele chegar e falar assim, putz, seita realmente não, não vai ter aquilo que eu falei que ia ter, a guerra racial, parece que não tá acontecendo, né, gente? Nossa, eu super concordo com isso. Eu não sei se eu concordo com o John Douglas, mas enfim, difícil questionar o John Douglas, porque ele esteve com
0: o cara, então não sei. Mas assim, de tudo que a gente lê, não parece que ele falou putz, agora eles já mataram, agora eu vou fingir que tá rolando o Helter Skelter. Eu não
1: acho nesse nível, mas eu acho sim que tipo ele não conseguia mais controlar, principalmente o Tex, que era o sim direito dele lá, que já tava se assim, achando o próprio Charles Manson. Prova disso é até eles terem voltado lá e também é, óbvio que eles, o Manson mandou eles irem na, na casa, né na Cielo Drive, mas eu acho uhum. que ele mandou mais pra tipo, matar quem tivesse lá, mas não no nível que foi Sabe, na, na carnificina que foi. Uhum. Eu acho que isso talvez o Douglas tenha, tenha falado que tenha fugido do controle do Manson. A forma com que foi feita. Eu não acho que foi feita no tipo assim, ah, o Manson não imaginou que iam matar, matar todos. Porque era o que ele queria, sabe? O que ele mandou fazer. Pelo menos todos eles dizem da família Manson, inclusive a linda Caseylian, uhum. que é aqui. Foi meio que atuou pra que eles fossem pegos e tal.
2: Ele tinha uma, um interesse na casa, né? Porque era o cara que ia falar com ele da casa. E naquela época... Tinha sido comprado pelo Romão Polensky. Então... Não era mais aquele cara que ele tava indo procurar, né? Tipo, era uma outra pessoa. Mas ele pegou um ódio daquela casa... E todas as mortes... Na minha opinião, foram, assim, coincidência, entre aspas, pelo fato de que as pessoas estavam ali naquele dia. Ah, total, porque não era pra Sharon Tate, sim, as pessoas. E talvez, se não tivesse uma atriz tão famosa, talvez não tivesse tomado a proporção, né, que tomou na época. Ou se não tivesse sido tão violento e tal, porque como você falou, foi uma carnificina. E ele chegou aí antes lá, né, e aí falaram pra ele, não, não,
1: tem ninguém aqui com esse nome, ele não mora mais aqui, e ele não acreditou, uhum. e aí, é isto.
2: E pra finalizar, o Manson diz que não participou das mortes, né? Do assassinato lá, do crime que aconteceu, porque ele não podia violar a sua condicional. <risos> Essa fanfic Bom... é muito boa. <risos> o resto podia, podia mandar matar. Podia ficar ali fora esperando. Sendo que ele era um símbolo inocente do lado obscuro da América. É, não esqueçam. Não é que assim, não, mas... é errado matar. Não, é porque, putz, eu não posso violar a minha condicional. Tipo, vai se fuder, sabe? E aí então os casos aumentam. Eles começaram a receber
1: vários casos pra analisar. E em 1979 tinham 50 perfis criminosos pra eles analisarem. Nos dois anos seguintes, eles foram contratando mais gente para isso... E o John Douglas ficou praticamente dispensado das aulas itinerantes. Ele cuidava praticamente de todos os casos de homicídios que chegavam na UCC... Que é a Unidade de Ciência Comportamental. E foi criado o cargo de gerente do Programa de Análise de Perfis de Personalidades Criminosas... E ele assumiu. Que homem.
0: <risos> Tudo pra mim.
1: E aí eles perceberam que precisavam formalizar melhor essa pesquisa, né? Criar, tipo, uma estrutura mesmo... O John Douglas estava trabalhando com um cara chamado Roy Hazelwood em um artigo para o FBI Law Enforcement Bulletin que é o Boletim de Aplicação da Lei do FBI. Era tipo uma revista mensal com temas que as pessoas que trabalhavam no FBI podiam se interessar, falando desde tecnologia policial
0: até casos concretos mesmo e importantes. Aí eu fui atrás de pesquisar esse boletim aí e eu descobri que hoje ele virou um site com várias notícias e matérias legais sobre o FBI e tudo mais. Quem quiser entrar, o site é LEB, que é Law Enforcement Bulletin, então, é lebdebola.fbi.gov. E lá
2: tem várias matérias em é inglês, mas é legal. Pra quem quiser ver o que o FBI tá estudando, tá lá. E lembrando que eu vou colocar na thread no Twitter, tá? Tudo que a gente fala pra olhar lá no Twitter, a Mabê coloca. <risos> então, esse cara, o Roy, ele apresentou eles pra doutora
1: Anne Burgess que era professora na área de saúde mental da Faculdade de Enfermagem da Universidade da Pensilvânia e era também diretora adjunta de pesquisa de enfermagem do Departamento de Saúde e Hospitais de Boston, além de escritora e autoridade no país sobre estupros e suas consequências psicológicas. Outra perfeita. 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 <risos> Olha esse currículo, gente, pelo amor Tudo. de Deus. Isso era na época, tá? É. é. Hoje ela deve ser muito mais. Ela conseguiu, então, um auxílio do Instituto Nacional de Justiça de 400 mil dólares. Mais perfeita ainda. Cada hora ela fica mais perfeita. Cada hora ela melhora. Essa mulher é igual ao vinho. Eles criaram... <risos> Desestabilizou todo mundo. Eles criaram um objetivo, então, de entrevistar de 36 a 40 criminosos presos. E ela desenvolveu um documento de 57 páginas para eles preencherem nas entrevistas. Na série até mostra, né, na prática, como não era tão simples de preencher assim. E eles esperavam, então, que o projeto durasse entre 3 a 4 anos. No fim, foram... 36 indivíduos e eles colheram dados de 118 vítimas e a maioria mulheres todo esse estudo não era só por curiosidade obviamente e se eles entendem a mente desses criminosos eles podem capturá-los com muito mais eficiência no futuro, eles iam entender melhor as cenas dos crimes e suas relações com o modus operandi e o perfil do criminoso até fizeram um livro depois, expandindo as conclusões, chamado Sexual Homicide and Motives.
0: E aí tem uma história que aparece também rapidamente na série e também merece um episódio inteiro, porque é, é bem bizarra. É a história do filho de Sam, o David Berkowitz. Ele ficou conhecido primeiro como o assassino do calibre 44... E depois, o filho de Sam, quando ele começou a mandar cartas para os jornais, né? Olha aí, de novo, os caras querendo se comunicar. Entre julho de 76 e julho de 77, ele matou seis jovens homens e mulheres baleados em seus carros. Como muitos assassinos em série, ele era adotado e teve no exército. Ele era super inseguro e agressivo e comprou esse revólver calibre .44, que é um revolvão, assim, grandão e tal. E ele, óbvio, se sentia mega poderoso quando ele tava com esse revólver. Depois, ele acabou se declarando culpado e foi preso e tudo, mas depois, já na prisão, ele negava tudo. Nas entrevistas, eles descobriram que ele iniciou mais de 2 mil incêndios e ele anotava tudo num diário ele se masturbava quando ficava olhando as chamas e depois ainda quando os bombeiros chegavam para apagar o fogo então aí de novo, reconfirmando a trio de homicida. E outra coisa é que o John percebeu que o ódio dele era voltado para as mulheres, porque na hora do crime ele ia até o lado do carona do carro e não do motorista ele atacava locais românticos onde a galera ia pra namorar dentro do carro e naquela época era muito mais comum a mulher estar tá sempre do lado do carona né, por isso a gente tá falando daquela época, anos 70 então o Douglas acredita que ele matava os homens só porque ele tava ali, tipo, o cara já tava lá, mas o foco dele, a raiva dele era contra as mulheres. E como muitos outros, ele voltava na cena do crime, que era uma suposição que a FBI tinha sobre esses criminosos, mas eles não tinham certeza. E aí eles descobriram, por exemplo, com esse caso, que ele voltava na cena do crime ou onde a vítima foi enterrada. E no caso dele, ele ficava rolando na terra do local onde ele fez o crime, para reviver a sensação. E depois, chegando em casa, ele se masturbava. Por esse motivo de querer reviver tudo, muitos tiram fotos dos crimes, por exemplo, como o BTK ou como o Jeffrey Dahmer, que a gente já citou aqui. No caso do Berkowitz, ele não levava nada do crime, ele não levava troféus. Só ir lá, novamente, era suficiente pra ele, né? Ele ficar lá se revirando no chão e tudo mais.
2: E o nome Filho de Sam veio de uma carta que ele deixou pro capitão da polícia. Ele deixou essa carta perto de um, de um carro de uma das vítimas. É uma carta bem sem sentido, assim, não dá pra entender nada. A gente não vai ler hoje, né? Já falamos que faz sentido ter um episódio dele. Mas, basicamente, ele fala que ele não odeia mulheres, que ele não é um monstro, que ele é o filho de Sam. E aí, depois de preso, ele... Gente, ele diz que o cachorro do vizinho, que é um labrador preto, né? Caso você esteja se perguntando, era um demônio de 3 mil anos que mandou ele matar as suas vítimas. Não matei porque eu sou um imbecil. Eu matei porque o cachorro do vizinho... Que, por coincidência, é um demônio de 3 mil anos, né? Tá morando aqui do Acontece lado da minha casa. Ser. Aconteceu, acabou acontecendo. E aí, do nada, ele falou, faz isso aí. Mas rapidinho lá, o John descobriu que ele mesmo, né? Porque é importante a gente entender que a gente tinha duas, duas opções aí. Ou ele realmente acreditava nessa história, ou ele tava mentindo, né? E aí, o John, ele descobriu que, na verdade, o filho de Sam nem acreditava nisso. Que ele só inventou. Então, assim, é muito bizarro essa história, porque a comunidade médica super aceitou, né, achou que ele era esquizofrênico, e é super complicado diferenciar isso, né, também não é uma coisa da polícia fazer, sempre precisa de um profissional. Então, no livro, eles contam muitos casos que a equipe ajudou na investigação com esses perfis, e também casos que eles foram entrevistar. Só que o legal, né, como sempre a gente fala, é ler o livro, pra saber tudo detalhadamente, né? Então, naquela época, ainda tinha vários policiais que meio que desdenhavam do trabalho da equipe da Unidade de Ciência Comportamental, né? Achavam que eles estavam brincando dividendos, que eles faziam bruxaria, porque eles acertavam muitas das coisas, né? Porque é o que acontece quando você faz um estudo, né, e se leva ele a sério. <risos> Não é bruxaria, é estudo, geralmente é isso. Então, em 81, o FBI ele fez uma pesquisa que tinha um questionário para oficiais e detetives que já trabalharam com eles e tal, para responder. E a pesquisa foi um sucesso, todo mundo defendeu o trabalho deles e queria que o programa continuasse, né? Era uma forma de... é o famoso mostrar para o cliente que a coisa está funcionando, sabe? Que tem futuro... Então, todos acreditavam né, que eles realmente tinham um papel importante refi em refinar a lista de suspeitos e dar um foco para a investigação. E aí, na segunda
1: temporada da série, a gente já vai ser apresentado aos casos de Atlanta. Em 1979, eles descobriram o corpo de um garoto de 13 anos em uma floresta em Atlanta... E procurando mais um local, encontraram um outro corpo de um menino de 14 anos. Os dois meninos eram negros, e com o tempo, mais meninos e meninas foram sendo encontrados na região. E só depois de muitos corpos é que finalmente conectaram os casos e perceberam os padrões... Muitos achavam que eram, tipo, crimes de ódio cometidos por racistas ou pela própria Kuklus Klan, é, algum grupo de ódio desse tipo. Mas o John não acreditava nisso, e crimes em série geralmente não eram políticos e sim pessoais, né? Ele e um colega foram, então, pra Atlanta quando tinham 16 casos já. Essa história, ela é bem longa, gente, é contada em detalhes no livro e na série da Netflix também, na segunda temporada. E no fim das contas, o Wayne B. Williams foi condenado pelo assassinato de uma criança, que é o Nathaniel Carter... Até hoje, esse caso, ele é muito falado... E a gente pode fazer um episódio mais detalhado depois, se vocês quiserem.
0: É, eu acho que a gente... É legal citar aqui só porque ele fala esse caso no livro... E tem na série também, e é bem interessante... Tipo, dá muita raiva que esse cara foi preso por causa de uma criança... Sendo que tinha um monte.
2: E, cara, esse caso é muito revoltante, né? Como a Abel falou, acho que faz super sentido a gente fazer um episódio sobre ele... Que conta muito bem na, na, na temporada, né? Na segunda temporada, e conta no livro também... É um caso complexo, depois que saiu a segunda temporada, reabriram alguns casos para investigar, tipo assim, mil anos depois, sabe? Então, é um caso que ainda não tá, não tem uma conclusão satisfatória e é um caso que envolve muito sobre racismo, né? Porque é, o fato das crianças serem negras já foi... Como a gente comentou já em outros episódios, várias pessoas que às vezes pertencem a grupos vulneráveis, pessoas em situação de rua, ou negros, mulheres, enfim, de forma geral, né, trans, sempre acabam sofrendo esse preconceito pela polícia, e aí muitas vezes deixa de investigar. E o que é muito revoltante nesse caso é que só tomaram conhecimento, né, só foram chamar o olhar da polícia quando estavam 14 crianças mortas. Quer dizer, quantas crianças brancas precisam morrer para esse caso virar a coisa mais importante do mundo? Bem menos, né? Talvez só uma. Existe toda essa crítica dentro da série, e é importante falar do livro também, é muito importante olhar para isso. Todo, todo o contexto político e racial que a Atlanta vivia na época. E, e, e eu acho que, enfim, vale um episódio sobre isso, e vale talvez até um episódio com pessoas com mais autoridade para falar sobre racismo do que, né, três brancas. Mas é, é super, a gente acha que é super válido fazer um episódio só sobre isso. Sim, faremos com certeza. E aí,
0: vamos voltando aqui pro John... É um pouco da vida pessoal dele... Que é mostrada na primeira temporada... No final da primeira temporada da série... Que foi o caso de estresse que ele passou... Que ele quase morreu... Que na vida real foi muito pior, gente... Na série eles é, até amenizam assim... Em 1983... Ele estava dando uma palestra... Sobre análise de perfis em Nova York... Quando a cabeça dele começou a devagar. Ele começou a pensar... Nossa, como que eu vou cuidar desses casos todos... Ele ainda estava nos casos de Atlanta... E muitos outros... Na época, ele tava trabalhando em 150 casos abertos, sem ajuda. Pelo amor de Deus. E passava 125 dias do ano viajando. Ou seja, fuso horário diferente, avião, estrada. Às vezes ele fazia uma reunião rapidão e já entrava em outro voo. Gente, é muito cansativo. É muita pressão. Muito, é tipo, muita ainda pressão. mais que o trabalho dele não é,
2: tipo, o, o meu... É ver séries, sabe? Falar Exato. de Exato! O meu trabalho na agência era estressante, mas assim, ninguém ia morrer, sabe? Se um post não fosse pro ar. Agora você tá lidando com vidas, com, com pessoas, né? É foda se acusar uma pessoa com famílias esperando notícias. Então, assim, você não pode sair acusando uma... Qualquer um. E os policiais também do caso ficavam
0: pressionando ele porque ele tava com né, o caso na mão. Então ele tinha que estabelecer umas prioridades. Na semana seguinte ele ia ter que viajar de novo pro outro lado do mapa dos Estados Unidos. E assim, sem contar que nessa época ainda tinha muita gente que não gostava da ciência comportamental ou dessas interferências que o FBI fazia nos casos. E ele ainda pensava tipo, se eu tiver errado, eu posso estar tá atrapalhando alguma investigação e causar mais mortes então assim, pensa na pressão e tudo isso passou pela cabeça dele quando ele tava dando uma palestra e ele disse que tentou se acalmar na mente dele fa falou pra ele mesmo respirar e tal ele acha que passou e que ninguém percebeu que ele tava doidão aí beleza, ficou tudo bem, ele voltou pro quântico e contratou um seguro de vida porque ele ficou com medo, ele tava nervoso ele disse que tava se exercitando demais bebendo demais dormindo pouco a vida dele tava o caos então, ó, não exercitem demais, bebam demais e durmam um pouco. Me identifiquei. Eu ia falar exatamente isso agora, viu, Bel? <risos> não pode, Bel. Olha o que vai acontecer com ele agora, galera, pra vocês verem se vocês vão dormir melhor e beber menos e exercitar menos. Assim, exercitar é bom, mas é porque ele devia estar pelando. Três semanas depois dessa divagação aí, ele tava em Seattle fazendo consultoria de casos... E no fim de uma quarta-feira, ele não tava se sentindo muito bem e pediu para os colegas cobrirem ele no dia seguinte, na quinta. Aí ele não lembra muito bem o que aconteceu, mas quando ele tava indo dormir, ele ficou se sentindo muito mal, e aí não lembra mais. Aí na quinta, no dia seguinte, todo mundo cobriu ele, deixaram ele descansar de boas, só que na sexta de manhã, ele não apareceu pro café da manhã. Aí os amigos dele falaram, gente, cadê o John, né? Foram lá no hotel... Pegaram a chave do quarto... Encontraram ele no chão... Falaram Nossa. que ele tava numa posição tipo de sapo... Ele descreve isso no livro... Tentando alcançar o telefone... Ele tava com o lado esquerdo do corpo... Todo paralisado... E estava ardendo em febre... Imagina a situação... Se ele tava indo buscar o telefone só agora, quanto tempo ele ficou desacordado, sabe? Ô, gente, eu juro pra vocês que quando ele descreve posição de
1: sapo, eu só consigo imaginar ele com, tipo, os dois pés no chão e as duas mãos também, sabe? Agachado. Tipo, essa é uma posição de sapo pra mim. É, eu acho que ele devia estar tá meio
0: agachado, se esticando, assim, imagino. Sei lá.
1: Daí eu não consigo imaginar ele paralisado assim, né? Dessa forma. Então eu imagino, sei lá, ele só jogado mesmo e eu só esqueço que ele descreveu uma posição de sapo. Tem sapo que Depende gosta do sapo, de ficar né, aí.
2: Tem sapos e sapos. Quem é a gente pra julgar a melhor posição que o sapo vai querer ficar, sabe? Não, a melhor posição pra se ter um treco, <risos> né? É. E ficar paralisado. Não,
0: o, no hospital, o médico disse pros agentes que provavelmente ele não ia sobreviver. Ele tava com hemorragia no cérebro. Meu ele Deus. teve uma encefalite viral, que muito provavelmente foi causada ou agravada pelo excesso de estresse no trabalho. Ele ficou em coma uma semana respirando por aparelhos, tipo, ele quase morreu, real. Cara, é muito chocante isso. E aí, um dia. O pai dele, a Pam, né, a esposa dele... E os agentes chamaram um padre... Fizeram um círculo de oração em volta dele... E aí, no fim desse mesmo dia, ele acordou... Depois dessa oração aí com esse padre, com essa galera...
2: Ele acordou oh. nesse dia... <risos> Bizarro... Muito louco... Então, gente, toma cuidado, né? <risos> Fica a dica, Bel... <risos> Não, gente, eu já tive um burnout no trabalho... E olha que assim, meu trabalho nem era isso... Então, é... É complicado... Mas enfim, eles foram ficando muito famosos, né, a unidade de ciência comportamental e tal... E aí, a gente vai um pouco para o cinema, né? Para o silêncio dos inocentes. Ai, gente, eu não sei agir, mas assim, os favoritos da vida. Nossa, filme eu é muito amo, bom. eu tenho um quadro aqui em casa. E o diretor do filme, Jonathan Demme, e o elenco, eles foram até o Quântico para preparar para as filmagens, né? Quântico, como a gente já falou, é sede da FBI. E tem gente que acha que o personagem Jack Crawford foi baseado no John Douglas. Ele não chega a confirmar isso. Foi interpretado pelo autor Scott Glenn. Que ele super acreditava na reabilitação, na bondade das pessoas, né, no, em dar uma oportunidade e tal. Daí o John um dia pegou ele, né, levou ele numa salinha e mostrou um monte de foto de crime, gravações de assassinos, sabe, faziam matando suas vítimas, mostrou muita coisa pesada, muita tortura. E o Scott chorou, né, e ele saiu de lá convencido sobre a pena de morte. Olha que, que bizarro, né? Ele mudou a opinião do ator, cara. Mostrando as coisas. Ah, e, e ele disse que não tinha noção de que existiam pessoas capazes de fazer coisas desse tipo. Então, o filme ele é baseado no livro do Thomas Harris, que é sobre um agente do, do FBI, interpretada por George Foster. Ninguém mais, ou menos que George Foster. E ela vai entrevistar um criminoso famoso por ser canibal, que é o Hannibal Lecter. O Anthony Hopkins, perfeito! Sigam ele no
1: Twitter, ele é perfeito.
0: <risos> o Hannibal ou o Anthony Hopkins? Ele é muito
1: fofo. Não, o Anton. <risos> tá Ele zoando. toca piano pros gatos dele Ele é perfeito, Carol
2: Ai gente, eu não sigo, eu preciso E aí, então ela vai entrevistar, né Esse criminoso Pra tentar ajudar numa, numa investigação de um assassino Que tá solta Enfim, né, tudo a ver com o que o John fazia E o assassino do filme Que é o Buffalo Bill ele foi inspirado em vários assassinos, inclusive no Ed Kemper e no Ted Bundy.
1: E aí, no meio dos anos 80, surgiu a Unidade de Apoio Investigativo. A Unidade de Ciência Comportamental, ela foi dividida em duas: a Unidade de Instrução e Pesquisa em Ciência Comportamental e a de Apoio Investigativo em Ciência Comportamental. E o John Douglas era gerente dessa última. Em 1990, o diretor da unidade saiu e, apesar de não querer muito, o John foi nomeado para o cargo. E foi aí que ele deixou o um nome só como Unidade de Apoio Investigativo. Ele mudou para tirar esse estigma de que era algo muito psicológico e muito viajado para ser algo mais prático... E é um apoio de investigações, né, gente? Fim, era isso que ele fazia. E ele conseguiu aumentar drasticamente o número de pessoas da equipe, eles fizeram trabalhos internacionais, ajudando em casos no Canadá e na Áustria. E aí, em 1993... É, aconteceu o fim do casamento dele. Ele e a Pam se separaram, e ele fala, né, no livro que foram diversos motivos, mas que ele sabe que o trabalho dele afetou muito pro casamento. Porque ele era bastante ausente na infância das filhas, viajava muito, né, ou porque ele tava consumido de casos pra resolver. Cara, abrindo aqui, deve ser muito foda ter um trabalho assim, que é tão importante, que você sente que precisa trabalhar o tempo inteiro, sabe, e acaba deixando de lado coisas que são... Super importante, pessoas que são super importantes na sua vida, tipo, suas filhas.
0: É isso, que a gente tava falando, né? Tipo, se a gente deixar de trabalhar, ninguém vai morrer. No caso dele, literalmente
2: alguém pode morrer. Então, é muita pressão, né? Ainda assim, não dá pra você abdicar da sua vida, né? Imagina, uma pessoa cuidar de sempre... Eu sei, eu costumo sempre falar, né? Uma vez um cliente falou pra mim, tipo, ah, essas oito coisas aqui são prioridades. Daí eu respondi, <risos> se oito coisas são prioridades, nenhuma não existe prioridade. Não existe Oito... Tipo, você não pode ter oito prioridades, né? Obviamente, eu não falei desse jeito, né? Difícil. Pois, cliente. Mas, assim... Não existe oito prioridades. Então, assim, em 150 casos, como é que você consegue priorizar 150 casos? Você não tem prioridade nenhuma. Você tem, né, um, um surto e cai no chão em posição de sapo. É isso que você tem. Então, acho que é muito interessante o jeito que ele fala. E é até triste, né, ler isso, assim. Sim!
1: E olha que foda, gente. Tipo, ele comenta que quando algum dos filhos caía de bicicleta, se machucava, tipo levemente, ele ficava muito irritado de ser incomodado com isso, sendo que tinham crianças sendo assassinadas e mutiladas e coisas do tipo. Ele tá tão acostumado a ver coisas horríveis que é difícil se impressionar com coisas rotineiras do dia a dia, sabe? Acaba não vendo nada dessas, desses
2: detalhes,
1: dessas minúcias da rotina.
2: E ele é aquela pessoa, tipo assim, aí, né, obviamente, não, não exatamente assim, mas... Essa parte do livro dá muito a entender que ele é aquela pessoa assim... Ah, eu tive uma doença. Ah, eu tive oito. Sim. Ah, eu tô com tosse, eu tô com câncer.
0: É uma competição, assim... De sofrimento. Pra criança que caiu da bicicleta, é o dia dela. O dia dela Exato. foi eu cair da bicicleta. Pra ele era, tipo, tem uma criança sendo mutilada. Você não aconteceu nada com você, para. Então, realmente complicado.
1: E aí ele fala, né, que ele não podia conversar muito do trabalho com os próprios amigos dela. Porque, né... Pelo amor de Deus, né? Ninguém quer ouvir. Pois é. E aí ele diz que só acha que conheceu os filhos de verdade depois que ele se aposentou do FBI. Gente, isso é muito triste. Pelo amor de Deus, sabe? E aí, na época que ele escreveu o livro, ele diz que os filhos estavam morando com ele e que ele e a Pan eram bons amigos até aqueles dias, né? Pelo menos até os dias que o livro foram publicado. O livro foi
0: publicado. <risos> E aí ele se aposentou em 1995, algum tempo depois de ter se separado, e ele já voltou para FBI para dar palestras, aula, consultoria, e ao todo ele estudou assassinos por 25 anos. E ele disse que nunca na vida dele ele se deparou com algum assassino que tivesse histórico de família positiva, funcional, de boa. Então ele concluiu que realmente os criminosos são criados pela sociedade e que em algum momento da sua vida aconteceu alguma coisa que causou essa influência negativa. E ele até no final do livro fala que o que ele acha que a gente precisa é de amor né, não de presídio, de polícia, porque se todas essas crianças tivessem sido criadas em uma família funcional, com amor... Estrutural. Talvez não, nunca teria acontecido, né, as coisas. E aí ele escreveu esse livro, o livro é de 2017, e aí chegamos à série da Netflix, que é Mindhunter, a série é inspirada na vida dele, e nesses acontecimentos, né, que ele conta no livro, mas como a gente falou, não é tudo igual. Tem duas temporadas, mas infelizmente, sério, eu tô triste de dar essa notícia pra vocês. A terceira temporada tá meio confusa se vai rolar ou quando vai rolar. Por quê? O David Fincher, que é perfeito, maravilhoso... Nossa, perfeito, perfeito. não sei se ele é. Mas <risos> o trabalho dele é perfeito, que eu não falo mais assim, porque sei lá, né? Hoje em dia a gente se decepciona com as pessoas. <risos> ele é produtor executivo e diretor de vários episódios da série. Só que ele é um cara muito ocupado. E ele tá produzindo e dirigindo um filme pra Netflix chamado Mank. E ele também tá produzindo a segunda temporada de Love, Death and Robots. Por isso, eles deixaram os contratos dos atores vencer... Não renovaram os contratos. Eles falaram que não podiam prender os atores, né? Se não tinha gravação marcada e tal. Agora ainda com a quarentena, né? Não sabemos. Uhum. E a Netflix disse que o Fincher deve revisitar Mindhunter, mas que não tinha por que manter o contrato da galera e tal. E eu odiei essa palavra revisitar, Mindhunter. O que, que eles querem dizer com visitar, entendeu? A série é dele, ele tem que fazer a série pra nós. Não pode. Enfim, tô chateada.
1: Nossa, ele faz uma obra-prima como garota exemplar. Gente, eu só preciso de mais uma temporada.
0: Fincher, você prometeu, sabe? Então, mas a série foi programada acho que pra ter cinco temporadas ao todo. Pra poder chegar na história do BTK, né? E super tem história, sabe? Gente, o livro é
2: muito bom, é perfeito. Tem muita coisa ainda pra contar. Não, tanto de caso que ele investigou, né? Putz. É bom que você falou, a gente não comentou no início, mas durante toda a série, né, eles fizeram de um, de um jeito diferente. Durante a série, eles vão mostrando a vida, né, o dia a dia de um cara que a gente acaba descobrindo que é o BTK, que a gente sabe, né, porque vocês ouviram o episódio, que ele foi descoberto muito tempo depois. Mas na série a gente tá no, nos anos, né? A gente tá lá. Ao longo de 30
1: anos, né? Ao ele longo de 30
2: anos. Aí. Então é interessante que você vai acompanhando essa parte dele também. E eu, eu sempre quis ver como é que acaba isso, sabe? Como é que ele consegue chegar. Tipo, se ele vai chegar até a época que o BTK é pego, ou se ele para em algum momento. Não sei, sabe? Mas. David
1: Fincher, eu sei que você tá ouvindo, por favor, cara. Renova, sabe? I know
0: you're hearing us. Vai trabalhar.
1: <risos> I know <love Foda>. <risos> hearing us. <risos> Tem que traduzir pra ele. E traduz também. Tu já ouviu o teu nome e já tá ótimo. É, já dá uma obrigação.
2: Então, vamos pra aquela pergunta. Mas o John Douglas viu a série? Sim! É o que o povo quer saber, né? É o que o povo quer saber. <risos> Sim, ele viu. E ele acha, né, que o ator que interpreta o personagem baseado nele, que é o Jonathan Groff, tá fazendo um ótimo trabalho. E que ele capturou é... muito da, dessa essência dele... que é uma tendência em ser brando... em algumas situações... e ele gosta muito de ver essa interação do Jonathan... e do Holt McCallney... que faz o Bill... e ele comentou como depois de fazer as entrevistas... eles nem conversavam direito... porque tudo era tão revoltante que eles não sabiam o que dizer, né, logo que eles saíam de alguma entrevista e tal, eles tinham essa dificuldade, até eles têm um, um gap geracional, né, eles não conseguem, às vezes, se colocar, no, ter empatia, colocar no, no lugar do outro, então é interessante que mostre isso também. Então é isso, gente, essa é a história de Mindhunter, né, principalmente do John Douglas, incrível, homem perfeito, e assim, sério, de verdade, a gente tentou trazer um pouco aqui do quão incrível é, mas assim, leiam o livro... Vale muito a pena. Por favor, gente. Sério, tá, tá dentro da cabeça
0: do John Douglas é muito legal mesmo, assim. Sim. Eu amei esse livro real, assim, é muito bom.
2: E uma mensagem muito legal que ele fala no livro é que essa coisa, né, de amor, assim, você vê que é uma pessoa que... Entrou em contato com histórias muito pesadas, com assassinos muito cruéis, com carnificina, com todo tipo de serial killer. E ainda assim, a mensagem dele é muito interessante, né? Ele não é aquela pessoa do tipo, a que se faz, a que se paga. E ele nem quer que as prisões sejam, né, lotadas, assim. Ele quer que exista o um amor, ele quer... Evitar, né? Evitar desde o princípio, né? Não, tipo, Isso. só punir.
1: É só uma pessoa que não conhece o sistema, acredita que, que tem que ter violência para responder Sim. esses
2: atos. Então, acho que a mensagem Total. que ele dá no final é muito bonita, assim. Ele acredita muito nisso. A gente também, né? Por isso que a gente tenta falar tanto sobre os nossos Sim. valores... E o que a gente acha? Então, gente, comprem esse livro maravilhoso, Mindhunter, o
0: primeiro caçador de serial killers americano, do John Douglas e do Michael Shaker. Entra lá na Amazon pra ganhar 10% de desconto, o cupom é MINDHUNTER10, cap Lock, né, MINDHUNTER10, ele tá válido do dia 22 até o dia 31 de maio, aproveitem. E se você quiser ver ainda mais um pouco
1: sobre o livro e sobre a série, eu tenho um vídeo no meu canal que eu fiz há dois anos. Hashtag
0: PUBGRA.
1: <risos> que eu,
0: eu gosto muito daquele vídeo. Então, eu recomendo, tá, gente? Eu tenho um vídeo falando da série também, já
2: que é pra fazer publi, também tem o um vídeo da série lá no meu canal. Eu vou colocar os links dos, dos vídeos delas também, tá?
0: Onde você vai colocar os links? Nas nossas redes sociais, arroba modospod no Twitter e no Instagram. Entrem lá pra ficar por dentro de tudo e até semana que vem. Um beijo. Beijos. Beijo, gente. Tchau.